0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 98. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia podcastin verkkokauppa. Mä sain muutama viikko sitten kysymyksen, jossa tiedusteltiin, mitä nämä sparraukset on, joista mä puhun podcastissa. Aivan erinomainen kysymys, joka havahdutti mut siihen, että mä en ottanut kertaakaan mainita, mistä niissä on kyse, vaikka mä viikoittain sparraan useita taidealan yrittäjiä. Lienee siis hyvä kertoa, miten homma toimii ja missä aiheissa mä avittelen. Vaikka mulla on tunnetusti mielipide kaikkeen, niin sentään sparrausta mä en joka aiheesta tarjoa. Mun bravurit on sosiaalinen media ja viestintä, oman brändiviestin vahvistaminen, asiakaskokemus, hinnoittelu ja valokuvaus. Nyt jonon jatkoksi on tulleet myös podcast-sparraukset. Homma toimii sataprosenttisesti verkossa, eli sä voit olla missä vain. Jos haluat etukäteen varmistaa, että mä oon oikea tyyppi auttamaan just sua, laita toki mulle viestiä etukäteen. Joka tapauksessa saat multa sähköpostia pian sen jälkeen, kun oot käynyt hankkimassa oman sparrauksesi Luovia-verkkokaupasta. Verkkokaupan löydät osoitteesta luoviapodcast.com, valitse menusta Kauppa. Jaksossa 98 tutustutaan visuaalisiin brändeihin graafikko Anna Hagrenin avustuksella. Anna on erikoistunut brändisuunnitteluun ja brändihallintaan ja on erityisen kova luu kokonaisuuksien hahmottamisessa. Jaksossa käytetään esimerkkinä mun uutta brändiä, jonka Anna suunnitteli. Mutta puhutaan myös yleisellä tasolla siitä, mikä tekee jostain brändistä vastustamattoman ja mitkä asiat pitää olla kunnossa. Totta kai Anna pääsee puhumaan myös lempilapsestaan typografiasta. Jaksossa kuulet myös, kuinka Annan ura alkoi taittamalla lehteä nimeltä Jättikavio. Nyt jakso on. Tervetuloa Luovia podcastiin graafinen suunnittelija Anna Haagreen. Kiitos.
1: Kiva olla mukana.
0: Sä istut kirjastossa, joka on aika mahtipontisen näköinen, <tos> um, siis etenkin kun tämä kuva rajaa silleen, että mä en näe mitään muuta kuin kirjahyllyjä. Ja mä aina kysyn jakson päätteeksi, että mitä kirjaa vieras on lukemassa. Mutta nyt mä aloitan sillä kysymyksellä, koska mun on saatava tietää. Joten Anna, mitä kirjaa saat tällä hetkellä lukemassa?
1: Tällaista... Tota... Kirjaa kuin 100 things every designer needs to know about people.
0: Väitätkö siis, että graafisen suunnittelijan pitää tietää jotain myös ihmisistä?
1: Ehdottomasti. Aina kun suunnitellaan ihmisille ja ihmiset tota, on meidän kohderyhmänä, niin täytyy tuntea ihmisiä. Eli kohderyhmä pitää olla tuttu. Saat erikoistunut
0: brändisuunnitteluun ja hallintaan. Kerro vähän, kuka sä oot ja mitä sä teit ja miten susta tuli tämmönen tyyppi.
1: Mä oon opiskellut graafista suunnittelua ja oikeastaan sitten joidenkin sattumien kautta aloin yrittäjäksi omalla alallani ja toimin sitten kymmenen vuotta itsenäisesti. Suunnittelin asiakkaille silloin niin kuin alusta asti koko ilmeen ja markkinointimateriaalit. Ja sitten siinä samassa mä aloin myös koodaamaan, eli mä itse koodasin kaikki suunnittelemani verkkosivut vaikka, jolloin mä pystyin sit saman katon alta tarjoamaan kaikki, niin kaikki palvelut, jotka pohjautuu graafiseen suunnitteluun. Sitten olin mukana yhdessä startupissa, oli 2014, jossa me tehtiin mobiili Appia, se oli ihan oma uusi maailmansa. Siinä tuli tosi vahvasti käyttöliittymäsuunnittelu mukaan. Mä toivoin siinä ainoana suunnittelijana ja tämä oli silloin Köpenhaminassa. Sieltä lähtöisin ja tota, siinä sitten oppi myös niinku mobiiliäppi maailman ja sen käyttöliittymät. Mutta nämä kaikki, aina mitä enemmän sä opit tältä alalta, niin sä huomaat kuinka yhdessä ne on niinku, tavallaan niiden täytyy kaikkien niinku toimia. Näiden kymmenen vuoden aikana niin se eri, vahvistui se viesti, että se, niin ne vahvat brändit on ne, mitkä minua itseäni kolauttaa kaikista eniten. Eli ne, mitä, on, niin kuin, mitä niin näkee ja sä, tavallaan nähdessä sinne, niin sinun on pakko ottaa joku esite mukaan vaan sen takia, että se on jotenkin niin hyvän näköinen ja sä haluat niin tutustua asiaan enemmän.
0: Muistatko, mikä on ollut semmoinen ihan eka juttu, sun lapsuudessa tai nuoruudessa, jolloin sä oot aatellut, että hei, mä haluaisin ehkä olla graafinen suunnittelija?
1: No siis, itse asiassa nyt niinku jälkeenpäin, mullehan tämä koko ura lähti siitä, että mä oon aina ollut siis kuvataite, tai siis silleen kuvataidekoulussa ja piirtänyt paljon ja muutenkin niinku kaiken näköistä siis tehnyt käsillä, mutta sitten Oikeastaan sitten koulun lukion jälkeen olin hetken aikaa sille, että en oikein tehnyt mitä haluaa. Ja kuvataiteilijaksi ei halunnut ehkä ryhtyä sen takia, koska ajattelin, että, 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 tota, että silloin ehkä vaikea elää. Mutta sitten sit mun äiti, äiti tota joskus työmatkalla mennessään näki bussin siinä selkänojassa sellaisen mainoksen tuosta meidän niin koulusta, mikä oli silloin siis ammattikorkeakoulu. Että nyt voi hakea, ja siihen oli vielä kaksi päivää hakuaikaa laittaa ne, ne hakutyöt, että pääsee sinne pääsykokeisiin. Ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, että tämähän on hieno niinku ala, että sinänsä, niinku, ja nyt puhutaan, että oli 2000, elettiin 2003 vuotta, ja että ajattelin silloin keväällä, että, että tämähän on hieno, että tämä yhdistää tämän visuaalisen, sekä tämä on niinku moderni, että tämä on niinku nykyaikainen. Ja siinä mä en olisi voinut vähempää olla, ei enempää olla oikeassa, koska, se tota, koska sehän on niinku just sitä, että, että oikeastaan mulla on semmoinen fiilis ollut tämän alan kanssa, että koko aika niinku, niinku että ei, se päivämäärä ei vanhene siis sillä lailla. Se vaan muuttuu, media muuttuu, mutta se työ säilyy samana. Ni, niin siitä mä sitten tein ne hakutyöt, mä muistan, mä askartelin niitä mökillä. Ja sitten vein niitä sinne, kun en ehtinyt enää lähettää, niin vein ne sinne koulun kansliaan ja sitten pääsin hakukokeisiin. Ja meitä oli 600 hakijaa ja olikohan se, että 50 pääsi sisään vai 60 pääsi sisään. Ja sitten pääsin. Niin niin, niin sitten, sit mä nyt sen jälkeen nyt kun olen näitä hommia tehnyt, niin mä oon just löytänyt jotain lapsena, mä oon taittanut tehnyt kaikki lehtiä ja tällaisia, että mä teen niitäkin ihan niin kuin tosi antaumuksella. Jättikavio, se oli semmoinen hevosaiheinen lehti, ja niitä on mun tallessa vieläkin. Ja... Niin siihen mä olin ihan taittanut kannet ja kaikki, ja siellä oli tehty siis niitä taittotyöt tavallaan niinku käsin. Mutta asiat, artikkelit kirjoitettiin käsiä ja tehtävätkin tehti, tehtiin niinku käsiä. ja aina, että joku lähettäisi jotain kirjekaveri-ilmoituksia sinne, että saisi askarrella ne paikoilleen. Siinä ja... sinänsä mä huomaan, että mä oon tämmöistä asiaa niinku tykännyt tehdäkin.
0: Jollain toisellakin vieraalla on ollut joskus, tai no kelläpä meistä ei olisi ollut jotain, jotain niin lehteä lapsuudessa, mutta, mutta joku toinenkin vieras on kertonut vastaavaa tarinaa. Öm, oliko sinulle sitten niin kuin sen koulun jälkeen ihan luontevaa se, että sä jäit yrittäjäksi vai, vai olisit sä halunnut olla jossain palkkatöissä?
1: Siis mulla oli, tota, mulla oli siis jotenkin ajat, ajatukset, että mä tein ne, Siis henkilökohtaisista syistä että oli kaiken näköisiä, ne koulun viimeiset vuodet oli aika niinku rankkoja. Ja mä tein ne, ne työharjoittelut sinne koulun mediatoimistoon, jos meillä oli ihan oikeat asiakkaat. Esimerkiksi mä tein Suomen Hippokselle semmoisen juhlavuoden esitteen ja graaf, semmoisia graafeja kirjaan. Ja oli, se oli tosi hyvä, niin kun it, sinä, siihen hetkeen se oli tosi hyvä työharjoittelupaikka, päästä tekemään paljon. Ja tota, sen jälkeen mä jotenkin ajattelin, että siihen vaiheessa niin aika moni meistä lähti niin mainostoimistoon. Niin sen jotenkin koki kauhean niin tavallaan stressaavana paikkana sen mainostoimistomaailman. Ainakin puhuttiin silloin, että siellä oli siihen aikaan paljon niin otettiin näitä assistenteja ja sitten työpäivät saatto venyä ja ne, jotka pystyivät joustavimmin venyttämään työpäivää, niin niiden sopimusta jatkettiin. Se oli aika siihen aikaan sellainen, että tosi paljon alalla oli tällaista. Ja siinä vaiheessa mä vähän mietin, että mä en tiedä, onko mun henkinen kantti siinä semmoisessa, että mä kilpailen koko aika jonkun mun työkaverin kanssa, että kumpi meistä jatkaa ja kumpi on joustavampi ja kuka pystyy tekemään enemmän. Mutta mä ajattelin silloin, että sit mä etin niitä niitä työpaikkoja tai kattelin, niin sit osui tällainen niinku pienempi firma, jossa pääsi niinku tavallaan yksinään toisen niinku graafikon assistentiksi, ja se niinku kuulosti sille, että okei, palkka ei ollut niin hyvä, mutta mä ajattelin, että mä pääsen niinku ehkä tekemään enemmän, että en pelkästään vaikka syvää katalogiin jotain kengänkuvia, vaan että pääsis niinku tekemään kokonaisvaltaisemmin sitä asiakastyötä, niin mä hainkin sit sinne Ja pääsinkin sinne sitten töihin, mutta se sitten kesti monenlaisista syistä kolme kuukautta, jolloin sitten valitettavasti siinä yrityksessä tuli sitten taloudellisia ongelmia, ja ja sitten sitten piti irti sanoa taloudellisiin syihin vedoten. Niin sitten mä lähdin tavallaan siitä, koska mä en ollut ikinä ajatellut, että mä kolme kuukautta oon töissä jossain, niin mä lähdin sitten hakemaan starttirahaa. Että mä ajattelin, että mulla ei jo nyt ole henkistä kanttia taas lähteä siihen hakuprosessiin uudestaan, että ehkä mä rupean tekemään tätä suoraan, niin nyt alkuun ainakin suoraan niin itse asiakkailla. Sille mä lähdin yrittäjäksi.
0: Niin, ja aika pitkään sä olitkin, kunnes nyt sitten äh, menit osa-aikaisiin palkkatöihin.
1: Joo. Jossain eli... vaiheessa vuosi sitten? Vai? Joo, se, siis, nyt tulee vuosi täyteen, eli mä toimin tuolla semosessa suomalaisessa mikä on, mikä on software ohjelmisto niin suomalaisessa toimi suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä sitten pää eli niin lead UX UI designer nimikkeellä ja se on sitten taas ollut tosi niin kun, se on ollut sinänsä niin hyvä tähän rinnalle sen takia että se on niinku se on taas semmoista logista Enemmän loogista ajattelua ja just sitä ihmistuntemusta tarvitsee siinäkin, että miten ihmisiä johdatetaan ruuduista ruutuihin.
0: No mut Anna, ootko taas viime aikoina tehnyt kenellekään valokuvaajalle mitään nettisivuja ja uutta brändiä?
1: Joo, on tehnyt ja semmoiselle kuin Nani Härkönen. Sille, tuli tilausta ja innostuin. Jostain syystä aihekin kolahti.
0: Niin, Anna on aika eläinrakas aika, oli lainausmerkeissä tässä. Siis, oikeastaan, siis sä, voisit olla, sä voisit oikein hyvin olla muutenkin äh, vieraana Luovia podcastissa, esimerkiksi sen takia, että mä en koskaan tavannut toista ihmistä, joka rakastaa niin paljon fonteja kuin <laughs> sinä, mutta, tota, mutta ehkä me siitä puhutaan vähän myöhemmin. Mm. Mutta oikeastaan nyt sit se, niin tässä hetkessä, miksi me jutellaan, on myös siis se, että, että Anna tosiaan teki mun brändiuudistuksen äh, mun valokuvauspuolelle siis. Äh, ja, ja se on ehkä, jos haluat, että tässä samalla kuunnellessa mennä katsomaan. Ja jos vain suinkin voitte mennä katsoa tietokoneelta, niin tehkää se. Äh, osoite on andherfamily.com tai naniannette.com tai naniannette.fi. Mutta, mutta joka tapauksessa, mä kysyin siis Instagramissa, että kiinnostaisiko kuuntelijoita kuulla tästä brändiuudistuksesta ja miten, ähm, miten, miten niin kuin nämä uudet, tämä uusi ilme syntyi, ja sitten tyyli 100 prosenttia oli silleen, joo, todellakin kiinnostaa, joten siksi me nyt kai tätä tässä, äh, tässä nauhoitetaan. Mutta minua kiinnostaa, ja tämä on nyt ehkä tämmönen, niin pieni herättely tähän, että, että me nostetaan myös sieltä, sieltä muun uudesta brändistä esimerkkejä, mutta Mua kiinnostaisi vielä kuulla, että minkä takia suo kiinnostaa nimenomaan brändit. Et miksi sä vaan tykkää tehdä jotain puhtaasti vaikka logoja. Et miksi, sä haluat, äh, miksi sä haluat nimenomaan semmoisen kokonaisvaltaisen työn. Ja äh, miksi sä haluat olla ihminen, joka ylläpitää brändejä ja, ja kehittelee niitä. Miten on ne jutut, mitkä suo kiinnostaa brändeissä?
1: Voi. Aika, siis. Iso kysymys, mutta tota, kun mä oon siis sitä mieltä, että, että kun ne on kaikki niin, niin kuin, vaikka logoja, sitten just se typografia ja... ja niin ei mitkään ja...
0: fontit, vaan typografia.
1: Niin, niin, se on nimenomaan typografia. Niin tata, ne yhdessä niin kuin luo sen brändin. Ja jos mä vaikka teen logon yksinään, niin se mihin ympäristöön se laitetaan, niin siltä voi lähteä niin kuin täysin pohja, jos sen... Sen ne kaverit, joiden kanssa sen pitäisi yhdessä viedä se brändiviesti eteenpäin, niin et ne ei toimikaan niin yhdessä. Et kyllä se on niin se kokonaisuus, joka siinä niin ratkaisee. Et olen mä tehnyt siis joskus ihan pelkkiä logojakin, mutta ne on sitten ehkä enemmänkin sellaisia, että niitä voi tehdä, mutta ne ei, niistä ei, niin kuin, ne ei välttämättä ole sit sun niin omia lapsia tai sille. Että niin kuin, että sä ajattelet niitä isompina kokonaisuuksina, niin, niin se, on, se on kyllä se, ja sit aika usein puhutaan just siitä logosta, se on tosi tärkeä, ja se on yleensä niin kuin, esimerkiksi jos myydään vaikka ihan fyysisiä tuotteita, niin se on se, mikä siellä aina niissä tuotteissa näkyy, mutta jos ajatellaan muuten logoa vaikka käytössä, niin se näkyy aina kerran sivulla. Sitä ei ole joka paikassa. Kyllä sen, sit sen lopullisen viestin, sen logon lisäksi, niin tota, kyllä ne on sitten just se typografia ja värit jotka, ja kuvat, mitkä sitten niin on se, mitkä sitä isointa vaikutelmaa siinä brändissä luo tai siitä brändistä luo.
0: Tuleeko sun mieleen nyt joku semmoinen kansainvälinen iso brändi, jonka kaikki tuntis, minkä sä voisit heittää nyt esimerkiksi. Semmoinen siis, mikä on sun mielestä hyvä? Ja, niin. Mikä on sun mielestä hyvä brändi?
1: No en mä siis osaa sanoa, että mikä on just hyvä, mutta kyllähän tällaiset ikoniset vaikka Nike ja Adidas, jotka näkyy. Että sä tunnistat jo fontista vaikka Adidaksen mainonnan. Ja se tavallaan se logo lähtee myös... Niin elämään sen ajan mukana, että sä et enää tarttekaan kuin kolme raitaa ja sä voit muokata sitä, mutta se silti aina se, no se nimen määrittää sen logotyypin. Mutta nämä ovat niin vahvoja brändejä, samoin kuin, niin kuin Applet totta kai, että nykyään niiltäkin on, niin kuin, eihän niillä ole enää edes logossa nimeä tai yhdistettynä, että se on pelkkä se ikoni. Tai sen kun liittää tuotteeseen, niin se nostaa heti tuotteen arvoa. Että kyllä ne on niin vahvoja brändejä ja ne on hyvin yksinkertaisia niin ilmeiltään, ne kestää aikaa. Ja sitten sit kun ne on tarpeeksi vahvoja, niin niillä, niillä pystyy ruveta leikkimään, jolloin se ei kuitenkaan häviä ihmisiltä, että kuka tässä on mainonnan takana.
0: No, tämä mun seuraava kysymys ei ole yhtään helpompi, mä pahoittelen jo ensin <tos> <tos> Mutta mitä sitten, jos saattelet, ähm, ajattelet erottautumistekijöitä, niin mitkä on semmoisia? selkeitä, mitä, mitä jokainen voi huomata, että toinen on vaikka nyt sitten Nike tai Adidaksen tai Applen, että mitä siellä on semmoisia erottautumistekijöitä, mitä, mitä voisi ehkä soveltaa myös niihin omiin juttuihin?
1: No siis se on niin kuin, mä sanon, että tässä, tässä vaiheessa se typografia on niin kaikista tärkeimmässä roolissa. Jokainen varmaan siis suomalainen, kun ollaan katsottu Nokian mainoksia, niin se Connecting People oli tämä brändi. Niin No oli, siinä oli silloin ne samantyyppiset valokuvat taustalla, mutta ei oikeastaan olisi tarttanut logoa nähdessään sen mainoksen, missä lukee joku muuttunut, siis joku toinen lause kuin se Connecting People, se saattoi olla jotain muuta. Mutta kun siinä on se sama typografia käytetty ja se sama tavallaan kuva, kuvamaailma, niin, niin se jo luo sellaisen, että kun sen näkee katsoja, niin sä osaat se yhdistää sen Nokiaan. Tai osa sit yhdistää, oikein, näähän niitä ei näe. Mutta kyllä se on niin kuin se, se, tavallaan se toisto, on se, millä sitä eniten sitä vahvuutta ja muistijälkeä siihen katsojaan saa luotua. Sitten se alkaakin hämäämään, kun tota, esimerkiksi Espressohaus on nyt ottanut tosi paljon Starbucks-tyyppisen bannerima- niinku standimainonnan niissä niin mä aina sekoilen, että onko ne hausseja vai Starbucksia.
0: Ai kerro vähän lisää, mä en... Kata, siis kun tulin tänne maalle, niin mulla ei ole mitään käsitystä, mitä maailmaa Joo. tapahtuu.
1: <laughs> <laughs> siis se tota, siis, et se on, mua on hämännyt, mun on pitänyt oikein välillä kävellä, kun sellossa on niinku espressohaus ja Starbucks on niinku sellasen... niinku... lähes vierekkäin. Ja niillä on ne standit, ne A-standi-juliste-standit. Niiden julisten markkinointi on todella samannäköistä nykyään. Ja se on kyllä ollut sitten Espressohaus, joka on ottanut vaikutteita Starbucksilta, kun Starbucks on niin paljon vanhempi brändi.
0: Eli onko niillä samantyyppisiä elementtejä? Ne on
1: samanlaiset kuvat, samantyyppisiä, käyttävät sellaisia niinku fontteja. Ja se on niinku, mun mielestä se oli, ainakin henkilökohtaisesti, niin se on... Niinku, niin ne kun näkee silleen kävelemällä, että sä aloitat, että on vaikka kauppakeskukset on molemmissa päissä, niin sä et välttämättä niinku tajua, että ne on kaksi, kun sä katot niitä mainoksia.
0: Tää saa mut ajattelemaan taidealaa ja, ja tietysti lähtökohtaisesti nyt valokuvaajia, koska sen alan mä tunnen parhaiten, mutta totta kai, mä tiedostan myös sen, että, että ne, samat jutut, ne samat jutut toistuu alasta toiseen. Eli on olemassa harmaamassa ja sitten on olemassa ne tekijät, brändit, yritykset, yrittäjät, jotka sieltä erottuu. Mutta miten sä voisit rohkaista siihen erottautumiseen? Kun mä huomaan, että mä puhun siitä tosi paljon tässä podcastissa, että Pitää uskaltaa astua valokeilaan, koska ilman sitä ei voi tulla nähdyksi. Ei voi seistää varjoissa. Mutta mitä sä sanoisit? Sulla on nyt eri vinkkeli kuitenkin, eri perspektiivi, mistä sä katsot tätä.
1: Joo, ja se on itse asiassa hyvä nyt, kun tästä, siis tähän voitaisiin puhua nyt niin kuin vaikka ehkä kahdeksan jakson verran. <laughs> <laughs> että me voitaisiin kattaa kaikki erilaiset brändit. Et on eri asia, vaikka mä näkisin just, että just te valokuvaajat, että, että miten se niin lähdet liikkeelle. Se, ehkä se Eniten se, tavallaan se ensivaikutelman tärkeys tulee vaikka juuri uusien tuotteiden ja pal- niin tavaroiden lanseerauksessa. Milloin sun täytyisi olla, niin kuin, että milloin mä lähtisin, että mä ensin hion sen brändin ja sitten mä lähden vaikka yhdellä tuotteella myymään. Ää mutta sitten taas toisaalta tää, niinku vaikka just valokuvaajana ja henkilö, niinku mitkä kiteytyy tavallaan henkilön ympärille, niin senhän täytyy vähän niinku kasvaa sen henkilön mukana. Eli ei voida ajatella, että et sä uudelleen synnyt ihmisenä, vaan se sitten niinku kasvaa. Ja mun mielestä se on, niinku, mitä enemmän niitä kokemusta tulee niinku mittariin, niin sen varm- uskon, että se niinku luontaisesti kasvaa se brändi. Mutta mä lämpimästi suosittelen sitä, että nähtäisi kuitenkin se, sit markkinoinnin kannalta se visuaalisen, sen brändin visualisoimisen niin tärkeys. Koska silloin sitten sä pystyt vasta niin erottumaan sit markkinoilla.
0: Ja tuo on minusta hyvä pointti äh, nimenomaan tuoda myös tässä keskustelussa se, että et ne työvuodet määrittää myös sitä tietyllä tavalla, että et mi, missä vaiheessa se oma brändi on, koska totta kai se myös kehittyy, kun se oma taiteilijuus kehittyy.
1: Joo, ja sitten se, samalla se, kun se kehittyy, niin se kirkastuu myös se, että esimerkiksi nyt sullahan on tässä loistava esimerkki, tämä sun brändi, että että miten, miten saat sitten sen sun omien kokemuksen peruste, niin kun myötä pystynyt sen kirkastamaan. Tavallaan rohkeastikin vaan niin kärjistämään sen sun oman tuotteen.
0: No ehkä me mennään katsoa vähän tarkemmin sitä, niin me saadaan konkretiaa myös tähän. Koska kuten sanoit, niin tästä voisi siis jaaritella ja höpötellä... Niin kuin... Kahdeksan jaksoa, ehkä jopa yhdeksänkin. Ehkä
1: kyllä, koska tässä on niin monta, kyseessä on niin tavallaan niin iso ja laaja-alainen asia. Yep. Se on jo, jo, jo yletty ihan kaikkeen, sen jopa se tuotemuotoilu ja kaikkeen, Et se, ne kaikki yhdessä tekee sen brändin.
0: Mutta mä siis uh, pitkään, pitkään, pitkään kipuilin jotenkin tämän asian kanssa, että mitä mä haluan, kun mulla on podcast, sit mulla on valokuvaus ja sitten mulla on vielä mun katukuvaus itse asiassa. Ja 2017, kun ää, mä aloitin podcastin 2017 syksyllä, niin mä silloin halusin jo tehdä podcastille omat, ää, o- oman ilmeen, oman brändiin ja mä halusin mun valokuvaukselle tehdä saman. No silloin mä nyt en ehkä vielä jotenkin nähnyt sitä katukuvausta niin merkittävässä roolissa. Mutta äm, mut mulla ei vaan ollut... Jotenkin. Siis ne mulla ei ollut aikaa, mulla ei ollut resursseja, mulla on mahdollisuutta siihen. Ja sitten mä ympäsin vähän niin kaiken. Kaikki koulutukset kaikki samalle sivulle. Ja todellisuudessa, mitä mun olisi ehkä kannattanut silloin jo tehdä, olisi ollut tää, että mä, että mä oikeasti kirkastan sen oman idean, oman ajatuksen, että mä oon tehnyt tätä ihan hemmetin monta vuotta ja mä tiedän, mitä mä osaan. Mutta... Mä veikkaan, että vähän niin meni pupu Et en, vaan, en vaan uskaltanut tehdä sitä silloin. Ja tietysti mä ymmärrän myös itseäni siinä, että eihän mulla ollut tuloja silloin podcastin kautta. Ja, ja se olisi ollut aika iso paikka siinä vaiheessa sit ne rahahanat. Ainakin hetkellisesti olisi ollut ehkä ongelmia Voi olla. Äh, mutta, siis, mutta, joo, no, mutta sitten kun tultiin tähän, tähän hetkeen, pikakelataan tähän hetkeen, tai oikeastaan ehkä milloin me ekan kerran Ehkä...
1: Ei, me nähtiin siis joulukuun alussa.
0: Joulukuu 2019 ja, um, ja sit me itse asiassa oltiin Espressohausissa. Ja me vielä tiedän, nyt mä vielä tiedän, että me oltiin Espressohausissa, koska mä, mä tunnen sen paikan. Se ei ollut vielä silloin niin huijennut itseään Starbucksiksi. Ja tota, me istuttiin siellä ja um, et mä en edes tiedä kumpi keksi on mun uuden brändin nimen. Mutta joka tapauksessa yhtäkkiä meillä oli nimi and Her Family ja sitten niin se koko juttu alkoi siitä avautua. Ja, ja siis mä olin sitä ennen miettinyt sen punchlinein. Mä olin koko ajan ajatellut, että mä haluan, että ne uudet sivut on ihan jotain muuta kuin mitä koiranmuotokuvauksessa on Suomessa tehty. Mä halusin, äh, mä olen muutaman vuoden elänyt vähän eloa hiljaiseloa tällä saralla, niin mä halusin ottaa taas. Uh, juosta vähän niin karkuun ja tehdä jotain ihan toisin ja mä, mulla oli valmiina se mun punchline hello dog, one photos with your family Anteeksi, mä en muista mikä se mun punchline on mutta se on varmaan jotain tuohon suuntaan ja, ja sitten mä halusin nimenomaan korostaa sitä, että mä, mä valokuvaan sen takia, että se on musta on tosi kivaa mä valokuvaan sen valokuvauksen itsensä vuoksi ja, ja mä sen takia uh, halusin sinne myös sit että se on se fine art photography, eli taidetta taiteen tekemiseen vuoksi. Totta kai myös asiakkaita palvellakseen, mutta, mutta, ähm, mutta ennen kaikkea sen takia, että, että mä koen, että, että esteettisen arvon tuottaminen tähän maailmaan on, on mulle itselleen henkilökohtaisesti tosi tärkeää. No sit meillä oli se Annan kanssa se miitti, ja me siellä pähkäiltiin. Ja mä lupasin tehdä itselleni samoja... Äh, brändäysharjoituksia, mitä mä vedän sparrattaville ja mä otin brändikortit esiin ja mä sain sieltä brändisanat ja, ja mä tässä samalla itse asiassa tsekkaan tämmöistä annan ja mun googledokkia kun brändiuudistus annette ja mulla on täällä <tos> nämä brändisanat ja aika hyvin ne kyllä edelleen, mä on samaa mieltä, että ne toimii, jos mä nyt mietin valmista, val, valmista sivustoa ja valmista ilmettä ja brändiä Mun brändisanat siis oli, mitkä mä Annalle tänne laitoin, oli um, high-end, joka ei tarkoita pelkästään todellakaan hintoja, vaan se tarkoittaa materiaalia, asiakaskokemusta, nettisivuilla uh, näkyvää sitä olemusta, kaikkea siis asiakkaiden kommentteja kaikkea. No sitten, mä en käy ihan kaikki näitä läpi, mutta sitten oli accomplished, ja, ja se näkyy, Varmuudessa, ammattitaidossa, asiakaskokemuksessa. Nostan kaksi vielä. Toinen oli niche. Se näkyy asiakaspohjassa, portfolioissa, viestinnässä. Se niche nimenomaan se, että se on tosi, tosi tarkka se genre, mitä mä teen. Uh, ja, ja esimerkiksi niin vielä siis koiran muotokuvauksen sisällä mä en ole se ihminen, joka innostuu kuvaamaan kameraa kohti juoksevia koiria, koska mä en saa sit mitään kiksejä. Vaan mä teen sen mun omaa juttua. Eli vielä siellä niin genren sisällä oma genrensä. Ja, uh, ja sit ennen kuin saa Anna kyllä sit kuuntelee. <laughs> Sitten vielä um, yksi oli emotional ja se näkyy lopputuloksessa, portfolioissa, tarinoissa, mitä mä kerron. sitten oli vielä pari muuta. Sitten ehkä se niin tärkein vielä, mitä mä sit laitoin, en ole laittanut kapitaaleille, enkä ole tai alleviivannut, mutta mä oon laittanut kuitenkin tänne, mitä en halua, sivuille. Ja mä en halunnut sinne leikkisyyttä. Mä en halunnut sinne mitään, mikä olisi niin valtavirtaa. Ja mä en halunnut sinne mitään,
1: mikä olisi kaupallista. Tapaaminen meni selleen aika normaalin kaavan mukaan, siis että silloin kun mä asiakkaan ja kuulen, että mitä, toi, mitä on ne tavoitteet ja näkemykset ja toiveet sen niin brändin suhteen. Niin, tota, tavallaan mä silloin siinä asettelin sulle nämä meidän Google Docsin kohdat, mitkä mä pyysin sua sitten täyttämään. Mutta kyllä se, niin kuin se kaikki ne mun ideat ja se, ne, mun, mitkä nyt tässä lopputuotoksessakin niin kuin näkyy, niin kyllä ne lähti siitä meidän keskustelusta. Ja tulee, ne siirtyy tuohon niinku otsalohkon etu etu silmien yläpuolelle sellainen pieni sellainen niinku paine siitä että et sulla on niinku, sä saat sellaisen niinku ajatustasolla jonkunnäköisen jonkun näköisen kuvafiiliksen miltä se voisi näyttää se, se sun brändi. Mut siinä vaiheessa mä en mitenkään tiedä että onko se kohtaako se sen sun näkemyksen kanssa. Mut se on se mun intuitiivinen niin lähtökohta yleensä, aina, aina kun on niin hyvät lähtökohdat tämmöiselle suunnittelutyölle, <totsit> niin tota et mä sitten kun mä niin näin ne sen sunne vastaukset, kun olit sen mun ystäväkirjan täyttänyt, niin, <totsit> niin tota niin se oli, se oli, ne oli tosi silleen niin mä, että ah, okei, okay, no, mutta hei me ollaan samoin linjoilla
0: Helpotuksen huokaus tuli varmaan niin kuin ainakin mulla silloin, että niin okei, okay, huh. Ja sitten mä en tiedä minkä takia. Se oli itse asiassa, mm. meillä oli yksi, yksi semmoinen juttu, mistä me oltiin eri mieltä. Se oli se, että et mä, sä halusit sinne sen yhden koirakuvan, tai jonkun yhden koiran, joka olisi seikkailut siellä vähän niin sivuilla. Ää, ja mä en halunnut sitä. Mutta se oli melkein ainoa sellainen juttu, mikä, mikä oli. Ja mä tiedän, että sulla siinä oli se tarinallisuus varmasti, mikä olisi tullut vahvemmin esiin. Ja mä olin, mä, o, mä olin jotenkin tosi paljon enemmän tämmöisessä niin portfolio-saitimeiningissä.
1: Joo, mutta siinä oli myös se vahvasti, kun mä näin ne tota, ruutin kuvat.
0: Niin, se on semmoinen se sarja, näin... minkä mä oon tehnyt omista koirista studiossa.
1: Joo, niin tota... Niin ne, kun mä, mähän näin ne ensimmäisenä silloin tapaamisessa. Ja nekin oli ihan sairaan hienoja, että niistähän ei nyt näy yksikään näissä sivuissa. Toistaiseksi. Niin, niin, tota, niin se oli se, mikä mulla niinku oli ensin silleen, että meinaisin mennä ihan pähkinöiksi, kun mä näin ne kuvat. Mutta sitten sä et halunnutkaan niitä kuvia ollenkaan tänne mukaan, ainakaan nyt toistaiseksi. Ni, niin tavallaan, mutta sitten kun sun rupesi tuleeksi, sä lähetit mulle sen paketin, niitä ensimmäiset kuvat, niin maaliohan silleen, niin kuin, että sitähän mä menin vielä pähkinöiksi, niin kuin enemmän pähkinöiksi. Että sehän tavallaan niin kuin se, missä mulle annettiin ne alkuraamit ja lähtökohdat, niin tavallaan se materiaali ei ollutkaan sitten, millä mä tulin tekemään töitä, mm. vaan se oli jotain ihan, se oli vähän niin muuta. Mutta sinänsä, sitten kun mä sainkin tämän lopullisen materiaalin, puhutaan nyt näistä kuvista, mitkä siellä esiintyy, niin siinähän vaiheessa en mäkään olisi enää laittanut niitä sellaisessa roolissa sinne, niitä kuvia, mitä, mitä mä olin, niin kuin mikä se mun ensimmäinen se visio oli. Ja nyt puhutaan visiosta, joka syntyy niin 50 minuutin keskustelun jälkeen.
0: No miten sä sit lähdit miettimään sitä kokonaisuutta, siis ihan, äm, ihan niitä, sitä ilmettä ja, ja, ja kaikkea, mitä, mitä sen ympärille sit rakentui?
1: No, tässähän mulle oli sellainen, niin kuin, yleensä mä lähden niin selailemaan niin benchmarkkeja tavallaan niin kuin, sen oman vision niin kuin, tueksi, jotta mä niin kuin, näen, että missä olisi vähän ehkä samaan tapaan niin kuin, tehty, mutta oikeastaan en löytänyt yhtään sellaista, mikä olisi ollut hei, että tällaista. Et siinä oli, se oli, niin kuin, e, tässä mulla oli ajatuksena jotenkin lähti, se oli ni, ne valokuvat oli niin kuin, tärkeitä, se henkilökohtaisuus niissä valopuvissa. Se, miten mä tässä kyseisessä lähin, niin mulla oli se a- taka- takaraivossa tai otsalohkossa oli se, se yli- yleinen fiilis, mitä mä haluan lähteä takaa tai ajamaan. Ja sitten sit me päätettiinkin, että tehdään sulle se logo sinne mukaan, jolloin mä sitten aloitin siitä. Mutta siihenkin mulla oli niin vahva se visio, että se tota, tavallaan se, mitä mä sulle ensimmäisenä tarjosin, sen niinku fonttina, niin mä arv- se, sehän ty- se niinku osu tavallaan kerrasta maaliin. Mm. Sitten niinku, sit me muotoiltiin se, mutta niin kuin sanoin, että sekin näkyy vain niinku kerran tai kaksi sivuilla, niin, tota, niin se itsessään tuo vielä sitä koko fiilistä esille. Ni, ja sitten mä lähin, mä otin itse ensin vähän eri värejä, mutta sitten kun niitä käytössä käyttää siellä sivuilla, niin huomasin, että se voi tulla liian raskas, niin tavallaan sitten kevensin sitä palettia aika paljon. Eli se oli sitten varmaan se seuraava. Ja sitten mä lähin tekemään niitä leiskoja. Mutta tässähän projektissa me mentiin, niin mä jännitti ihan tosi paljon, kun se, meillä oli vähän kiristys aikataulu. Itse asiassa melkein kuukaudella.
0: Niin oli, koska tota, niin... Ää... Se oli kyllä, se oli kyllä, kyllä vähän hävettäenkin Mutta mut mut siinä kävi sillä, että niin tuli se kuva ja äänimessut, ää, joista onkin muutama jakso sitten. Ää, se Suvi Sieville ja mun puheenvuoro on, on jakson muodossa. Ja, ja sitten mä totesin, että Aa, no ne on siinä helmikuun lopussa. Että no hitto aine, että... Pitäisikö nyt sitten kuolla niinku siellä messulla esillä jotenkin isomminkin? Ja sitten loppujen lopuksi mä päädyin siihen mennessä rakentaa verkkokaupan luovia podcastille. Ja sitten sit mä vielä jotenkin rupesin tätä omaa että No senkin, että tosiaan se hieno on siellä lavalla sanoa, että et nyt on avattu uudet sivut. Ja no sitten siinä kävi niin, että sitten noin niinku helmikuun loppuun, ja sitähän sä sitten koodasitkin
1: hikihatussa. 120 kesänopeuksilla.
0: Kesänopeuksilla, kyllä. <laughs>
1: Joo, mutta se meni sillä lailla, että, että, että tavallaan niin usein mun tota, asiakastyössä niin me lähetän jonkunnäköisen niin kuin, että hei, että, tän, että mitä mieltä olisit tällä henkisestä niin kokonaisuudesta. Mutta sitten tota, tässähän me ei sitä, sitä niin ehditty silleen tai olisi varmaan ehtinyt tekee, mutta mm. mä, me, me ei tehty niin. Mut jollain, mä muistan siis, mua jännitti ihan, ihan tosi tosi paljon, kun me otettiin se yksi puhelu, missä mä esittelin, että, niin, että minkästä näköistä oltaisiin tekemässä, kun mä pelkäsin sitä, että mitä jos saatkin silleen, että, että ei tällaista. Mut sitse se olikin vähän se häkellyttävä se sun reaktio, kun sä olit ihan silleen, että et mä en ole ikinä nähnyt näin hienoja <tos> <jivoja."> <tos> Ja tota, niin, mut se, se fiilis vaan, mä ajattelin, että okei, että et, 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 et kun mä, olin, mä sanoin, että mulla niin vapaat kädet kuitenkin, niin mä sain niin kun seurata sitä intuitioa. Ja tota, kaikki nämä valinnat tehtiin sen, sen mukaan. Mutta, mutta sen takia sitten, se, se oli astetta jännittävämpi se, kun mä olin jo kuitenkin työssä aika pitkällä ja niissä aikatauluissa mun olisi ollut aika vaikea lähteä sitä hirveästi enää niin kuin, niin kuin täysin muuttamaan, niin se, se meni kyllä tosi, tosi hienosti.
0: Mm. Onneksi tykkäsin.
1: Joo! <hysy> <hysy> Mutta se, se oli ihan käsittämätön fiilis kyllä. <hysy> Ja kun mä ajattelin vielä, että Sulla on, sul on aina niin järjestelmällisesti kaikki, että et, et sieltä pitäisi niinku tavallaan mulla on muutenkin yleensä yritän niinku asiakkaille viestiä kerran viikossa tyyli, että miten tämä homma etenee, että missä me mennään, vaikka se on aika vaikeaa sillä tavalla, että se luova prosessi on. No alkuun ainakin todella niin kuin, ihmeellinen, niin on vaikea sana vaikea vaan viestittää, että no mä oon nyt tässä pyöritellyt sitä sun, ajatu, sitä sun, vie, sitä sun niin kuin, visuaalista ilmettä mielessä tai, tai silleen, että kun ne usein toivotaan, että päästäisiin näkeen, mutta sitten taas toisaalta, jos mä niin kuin, usein, jos mä annan vaikka logosta monia vaihtoehtoja, niin asiakkaat ja tarttuukin, saattaa tarttua siihen, just mikä on ehkä tuttu ja turvallinen alkuun. Kun on tottunut, näkee semmoisia. Ja sitten se saattaa olla, itse tuntuu, että apua, että se oli ehkä virhe, että mä ta- näytin sellaista niinku versi- niinku versioa. Että mä niinku tavallaan toivoisin, että tartutaan johonkin, mikä on oikeasti hyvä. Ja usein näissä tapauksissa sit se meneekin niin, että sit ehkä vuoden päästä otetaankin sit se versio, mitä mä niinku olen tarjonnut. Että sitten niinku tullaankin toisiin ajatuksiin. Mutta joka tapauksessa niin tämä prosessi meni tosi, siis tavallaan niinku kaavasta poiketen. Mm.
0: No mitä oli semmoiset jutut, mitä sä halusit korostaa nimenomaan tässä mun brändissä ja mun
1: ilmeessä ja sivustolla? No se oli se, no se just se high-end, tai puhutaan niinku laadukkaasta, ja sehän oli niinku älyttömän niinku upeita ne kuvat. Ja siis munhan oli ihan niinku vaikea tehdä niitä töitä, koska koska mä, mä ensinnäkin asettelin kaikki kuvat sinne erikseen, että mä en vain niinku käyttänyt yhtä kuvaa ja monistanut sitä eri paikkoihin. Mutta se, että kun ne oli niin koskettavia ne kuvat, esimerkiksi, että se on nimenomaan niinku semmoisia sielukkaita ja henkilökohtaisia, niin, niin se oli sitten se tavallaan, mitä mä, mitä mä kuitenkin sitten toivoin, että se... Että se ilme niin kuin tukee sitä henkilökohtaisuutta ja se on niin vaikeasti niin kuin vang, vangittavissa valokuviin, voisin ainakin kuvitella, että se, sekin tekee niistä niin, niin älyttömän niin arvokkaita niistä sun kuvista ni niin se sitten toisaalta se, kun mä näin ne kuvat niin, niin se vahvistui se, että, että ne pitää tuoda esille jollain Jollain niin kuin erilaisella tavalla, mutta silti tyylikkäällä ja semmoinen, mikä tavallaan niin kuin tukee sitä palvelun niin kuin arvoa tapaan. Mutta kyllä ne, niin kuin lähti sitten se, ne kuvat oli se vahvin siellä, mitkä sitten niin ohjasivat sitä mun toimintaa.
0: Se on itse asiassa tosi jännä ajatella, että... Um, et Mä jotenkin koen, että, että mulle oli ihan välttämätöntä voidakseni tehdä tämän päätöksen, että mä keskityn täysin muoto-kuvaukseen, että saada jotain ihan täysin uutta. Mulla oli tosi kova paikka se, että mulla oli melkein kymmenen vuotta blogi mun sivuilla ja että se lähti pois. Että oli niin moni myös vaikeita paikkoja, vaikeita semmoista tai itsellä semmoista muutosvastarintaa. Ja, ja mä luulen, että jos mä olisin tässä vaiheessa ruvennut itse näpertämään jo jotenkin Avu, se, niin kun, hy, hyvin auttavalla ni niin nettisivuja taas jollekin valmiille pohjalle ja näin. Mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, koska mä en osaa koodaa enkä mitään tällaista kauhean monimutkaisia tehdä, niin mä en usko, että mä olisin ottanut näin isoja ja liikettä tai askelta. Et mä luulen, että se myös vaati tietyllä tavalla sen, että joku ulkopuolinen katsoo... Ja, ja nostaa sieltä esiin niitä asioita, mitä, mitä niin sä ammattilaisena nostat sieltä esiin versus se, että mä ihan toisen alan ammattilaisena yritän miettiä, että mikäs tässä on nyt se, tai kyllähän mä tiedän, mikä se ydin on, mutta tietyllä tavalla mä korostan sitä ihan eri tavalla kuin miten sä korostat sitä.
1: Joo, Joo ja sehän siis auttaa tavallaan niin se, että kun sitä katsoo ulkopuolelta. Ja se, ei ole niin kuin, no se on ihan sama kuin jos vaikka kuvailet mua, niin mä koen sen ihan eri tavalla kuin se, että mä en välttämättä käyttäisi itse niitä samoja sanoja kuvaillessani itseäni. Tavallaan niin kuin, että sitä olla niin semmoisissa omissa, omissa maailmoissa.
0: Okei, okay, mutta hei Anna, mennään uh, vähän... Enemmän vielä konkretiaan, ku oikeasti tilannehan on se, että kaikilla ei ole mahdollisuutta Anna Hagreeniin tai vastaamaan henkilöön. Kuten mä sanoin, jos mä en tehnyt tämän itse, mä olisin ihan hyvin voinut tehdä tämän itse, mä oon aina tehnyt itse mun sivut, niin mä olisin tehnyt ne jollain WordPressin ää, profotoblogilla, mistä mä oon puhunut kanssa tässä podcastissa tai sitten jollain. Squarespace niin kuin sekin oli yksi vaihtoehto ja, ja siis se on todellisuutta kuitenkin tosi monelle yrittäjälle, että ne tehdään itse ne sivut. Mitkä on sun mielestä tärkeimmät asiat, jotka jokainen voi ottaa huomioon, kun alkaa miettiä uusia sivuja ja sit sitä koko uutta brändiä ja
1: ilmettä? Ensinnäkin kun puhutaan niin nettisivuista tota, mediana, niin sehän on usein se, mihin Ensimmäisenä ihmiset niinku törmää sun, sun, sun yrityksestä tai oikeastaan ehkä jos nyt vaikka valokuvaks puhutaan niin ehkä jossain instagramissa tai muussa tämmöisessä kuvallisessa mediassa ja sitten voidaan tulla niinku lähteet lisätietoa etsi nettisivuilta. ja useimmat yleensä niinku käytettävyyteen liittyvät ongelmat on sit niitä että, että a-tietoi löydä helposti niin, tai tai sitten, että sä et tiedä, että missä kohtaa se vaikka nettisivuilla niin liikutaan. Niin mä yleensä sitä yritän, että etusivulla, etusivulle tuotaisi tavallaan yleiskatsaus kaikesta, mitä sieltä alasivulta niin löytyy. Siis hyvin lyhyessä muodossa, mutta tavallaan kun etusivun kun menee läpi, niin pystyy suunnilleen käsittämään, että mistä, mitä täällä myydään ja kenelle täällä myydään. Ja niin kuin näin käristetysti. Ja sitten kaikki ne, mitä siellä sitten tavallaan sivun sisällä tullaan niin enemmän tuomaan esille, ne löytyy sitten omilta paikoiltaan niistä alasivuista. Mutta mun mielestä tämä on esimerkiksi sellainen, mitä jokainen, joka nyt sitten jo ne omat nettisivunsa rakentaa, pystyy miettimään, että miten se, onko se tieto siellä niin selkeästi ja johdonmukaisesti niin esiteltynä. Sitten sitä omaa niin brändiviestin kirkastamista niin voi hyvin lähteä niin miettimään sitä, että mitä esimerkiksi ne kysymykset, mitä mä esitän aina, kun mä tapaan asiakkaan ekaa kertaa, että mitä toivotaan niin viestittävän tai minkälaista kuvaa sä toivot siitä sun brändistä tavallaan, että millä sanoilla sä toivot sitä brändiä kuvailtavan. Se, aina kun niitä lähtee niin miettimään niin ne joka kerta kirkastuu itselle vähän enemmän. Ja sitten samoin on se, että kelle sitä, kelle, ketä on se meidän kohderyhmä, ketä me niinku tavoitellaan. Ja se on yleensä hyvä pitää niinku aika kapena, että ei kaikille kaikkea. Sitten se, että, että mikä se on se meidän kilpailutilanne. Ne kilpailijatkin on ihan hyvä, hyvä tietää. Niin mun mielestä tällaista pohjatyötä kaikki pystyy tekemään oman brändinsä kanssa. Ja sitten kun huomaa esimerkiksi oman eron vaikka sanotaan kilpailijoihin, niin sieltä voidaan löytää se, sit se tavallaan se kirkkain brändiviesti, millä sä pystyt sit, mitä sä voisit tuoda enemmän esille sitten, sitten siellä sun markkinoinnissa. Ja se mitä kaikki voi sitten tehdä, kaikki jotka tekee jotain mainontaa omaan brändiinsä liittyen, niin ainakin voisi yrittää pysyä sitten vaikka alkuun, Tiukasti semmoisessa samantyyppisissä niin mainoksissa, jotta, jotta se toisto toisi sitä tunnettuutta sieltä. Et ne on nyt ehkä ne semmoiset, tavallaan se itse, itse ymmärtäminen, se oman brändin käsitys ja ymmärtäminen on niin aika isossa asiassa. Ja sitten se, että visuaalisesti yritetään toistaa samantyyppisiä asioita, jotta se visuaalinen muistijälki vahvistuu siellä katseliassa.
0: Musta on ihan mahtavaa, että ammattilaisena sanot ääneen sen, että kilpailijat on hyvä tuntee. Se on niin tärkeää tiedostaa se, että kuluttaja, etenkin se tekee kuluttajien kanssa töitä, jokainen meistä kilpailee niistä samoista kuluttajista. Ei tietenkään samoista, koska meillä on eri kohderyhmä. mutta, Mutta todellisuus ei ole sitä, että kuluttaja ajattelisi niin, että tässä nyt on vaan kivoja tyyppejä rivissä ja, ja oispa kiva vaan, että, että minäpä valitsen kaikki. Vaan se valitsee sieltä sen, jonka se huomaa. Ja se valitsee sieltä sen, joka jollakin tavalla puhuttelee häntä. Ja se valitsee sieltä sen, joka hänen mielestään pystyy palvelemaan parhaiten ja ratkaisee jonkun ongelman. Eikä niin, että, että, että se olisi jotenkin vaan niin lottoa. Että vähän silleen, ei niin toivotaan, että että voiko se valitsisi muut. Saat kiittää tästä ajatuksesta? Sä ja, sitten,
1: ja sitten, sitten siinä on semmosia, että itselläkin, kun jotain niin valitsee, tekee jotain mi- päätöstä, että mistä mä lähden vaikka jonkun asian tilaamaan, niin, niin se on niin kuin älyttömän vaikka tärkeä se itselle, siis en mä koko ajan asioita ammattilaisen silmin tutki, vaan niin kuin kuluttajana. Niin se, että sinulla voi tulla sellainen, että vitsi mä haluaisin tuolta tilata, mutta sit sul siltikin se jonkun toisen, niin vaikka palvelukuvaus on, enemmänkin sanottaa just sitä, mitä sä kaipaat. Vaikka se varmasti se toinenkin voisi tuottaa sen, kun sä vaan kysyt siltä, että no hei mä haluaisin tällaista, niin se on niin ka- ka- tosi iso ristiriita. Ja sitten kun sä painat sen, että okei mä tilaan nyt täältä, silloin se vasta se niin tiedät sen, että tuliko nyt tilattua oikein vai väärin. Mm, en osaa sitä selittää. Ne on pieniä asioita ja ne on usein vaan sitä.
0: Jos puhutaan taiteesta ja puhutaan uh, high-end brändeistä, mä uskon että intuitiolla on suurempi rooli silloin kun mennään, mennään siihen että et koetaan että joku ihminen tarjoaa juuri sitä mitä haluan. Ja, ja silloin, silloin sillä niillä mielikuvilla ja juuri toistolla ja tarinalla niillä on entistä enemmän vaikutusta ja painoarvoa versus sitten joku äh, vähänkään bulkki tai valtavirtaisempi vaikka tuotebrändi.
1: Joo, esimerkiksi tässä sunkin aj- mä ajattelin, kun mä tein sitä, niin mä mietin, niin kuin, että vitsi, kun joku että kun näitä rupeaa katsoa näitä kuvia ja lukee nämä kuvatekstit ja itse asiassa siellä oli muuten pieni huumori mukana niissä kuvateksteissä mun mielestä, vaikka sanoit, ettei ei tule huumoria mukaan. Itse
0: asiassa, ja onhan siellä siis paljon, paljon jotain semmoista keveyttä, siis niin kuin ihan jo etusivulla siis tämä koko Hello Dog että se käännetään siihen koiraan ja siihen koira-personaan ja sitten myös tämä niin kuin etusivulla tämä, missä mä sanon, että Nani believes every dog is a good dog. Joo. Et onhan niin, niin siinä niin on paljon on on Kyllä, ja onhan toi fonttikin kuitenkin, anteeksi, tämä typografinen ilme, onhan on niin, sekin ne. siis niin hyvin semmonen vihmeä, miellyttävä. Joo, se on, tehmeä, leikkisa, se on
1: leik- siis tavallaan siinä on se pilke, mutta se on silti arvokas. Kyllä, Joo. kyllä. Ja sitä me niinku hain siinä. Mut kuitenkin, niin mä mietin silloin, kun mä niitä tein, ja mä katoin niitä koirankuvia, ja mä olin silleen, että vitsi, että kun mä katois, katon näitä, ja ja tota, ja oisin vaikka halua niin tulee ihan sellainen, että vitsi, että haluaa itsekin just tollaset eikä ne ole mikskään samanlainen mutta se, että sä haluat just itse siitä omasta koirasta tosin mä haluaisin nyt siitä mun hevosesta
0: meillä on keskustelut käynnissä
1: <laughs> hevosesta tällä hetkellä niin, mutta se on Nanille väärä media mutta tota väärä, mut, väärä malli mutta se, että kun ne, ne oli niin jokainen hieno niin se asettaa jo semmoisen ison odotuksen, sit, kun sen tilaisen sen palvelun, mutta mä voin kuvitella, että tai kun sitä katsoo niitä kuvia ja siitä tulee, niin, niin siinähän se vasta, se tilausfiilis niin kasvaa. Että et sä et tavallaan, että jos sä innostut niistä, niin sä et voi ottaa jotain muuta, joka ehkä tekee, jos en tiedä, että jokainen tekee aina niin omalla. Mutta jos sä innostut näitä sun tyylisistä kuvista ja sä Haluat, niin mä en usko, että sä löydät sitä muualta.
0: Ja tämähän siinä on tosi tärkeää, että et mitä enemmän supistaa sitä omaa genreä, mitä pienempi se kohderyhmä on. Mä tiedän, että mun kohderyhmä Suomessa esimerkiksi on tosi pieni. Mitä enemmän menee siihen, niin sitä vahvempi se viesti pitää olla, jotta pystyy viestiä sen, että, että ihmiselle tulee se fiilis, että mä haluan juuri ton. Ja se viestin pitää olla niin tarkka. Yksi hyvä harjoitus siihen oman ydinviestin ähm, hahmottamiseksi on miettiä, että mistä halua tulla muistetuksi. Että mistä mä haluan valokuvan tulla muistu. totta kai niitä asioita voi olla paljon. Mutta mä tajusin, että ei, mulla ei niin ole minkäänlaista mielenkiintoa tulla muistetuksi niin kuin, hyvin äh, niin kuin generalistista. Että mä tekisin kaikkea vähän, tai edes mä tekisin... Vaikka mä tykkään esimerkiksi kuvata ylioppilaita ihan hirveästi, niin mä voin jättää ne pois. Saa päästäkseni lähemmäksi sitä mun ydinviestiä ja tullakseni oikeasti muistetuksi niistä koira muotokuvista mitä mä teen. Mutta se on must hurjan tärkeää, silloin jos rajataan, silloin täytyy löytää se oma ydinviesti, jotta pystyy tarjoa sitä toistoa, mistä Anna säkin puhuit. Joo. Ja jotta sä toistoa pystyy tarjoamaan, täytyy tietää, mistä puhuu. Ja täytyy tietää, miksi tekee jotain asioita.
1: Ja toi kyllä sitten niinku kirkastuu ihan varmasti, jos nyt niinku alo, alo, on niinku uransa alkutaipaleilla, niin kyllä. sitä on varmasti vaikea tota, lähteä terottaa. Niin tota, se varmasti niinku kirkastuu sit kokemuksen mukana, niin mistä sä saat eniten fiiliksiä. Ja itselläkin on sitten ollut just noi, ne kokonaisuudet ja brändit, mistä se kuitenkin se isoin, isoin juttu, niin isoimmat kiksit tulee. Et itsellä on sit noin niin kuin, vaikka toteutus, miten se brändi näkyy, niin on just tämä koodauspuoli, niin se on ehkä ollut enemmänkin sitä, että haluan itse kontrolloida, että se tulee just eikä melkein laitetuksi sinne verkkoon se visuaali, visuaalinen puoli, koska aika usein sitten huomaa, että pitäisi olla vieressä istumassa, että laitetaan pikseli, pikselin tarkasti jotain asioita paikoilleen. Niin sen takia ei välttämättä, sen takia sitten itse kokenut. Se on ehkä mun tyylikin, että mä sitten mieluummin itse teen, kuin sen, että mä, mä tota, ellei mulla olisi joku aivan niinku pommin varma ja joka koodaisi just ne visut, just eikä melkein paikoilleen.
0: No miten sä voisit äh, kuvata sitä, että miten se brändiviesti näkyy erilaisissa elementeissä? että Miten se vaikka näkyy ähm, yleisesti tai tuossa mun mun ilmeessä niin miten se näkyy siinä logossa ja miten se näkyy typografiassa ja asettelussa ja semmoisissa.
1: Voi, ei. Tää on aika vaikea kysymys.
0: Ihan vain jos voit kolmella sanalla. Mä
1: siis, niin Tää on sitä, että se typografia, se on se niin kuin, kaikista iso juttu. Siis se on niin intuitiivista. Siinäkin on myös sit lainalaisuuksia, mitä usein näkee, että ehkä tietämättä rikotaan ja se ehkä vaivaa just paljon kuin mitä näkee monia muita verkkosivuja ja esitteitä ja kaikkia muita tuotoksia Mutta tota, mut kyllä se, niinku se fiilis, niin se on niinku, en mä, sitä on tosi vaikea kertoa, että et mikä, mikä vaikka saa niihin, että minkä fontin valitsee se on, kyllä, se on vähän niin kuin viinin maistelu, että et, et sieltä tulee jotain semmoisia fiiliksiä niistä, niistä fonteista ja tota, silloin niin lähden niin tavallaan etsimään sitä, minkä tyyppistä ja minkä linjasta, ja sit kun mä valitsen jonkun fontin, niin mä yleensä tutkailen siitä kaikki, kaikki E- ja A-kirjaimet, mitkä on niin vaikka usein niitä, jotka karaktärisesti määrittelee, minkä tyyppinen se kokonaiskuva siitä on. Sitten mietitään, että onko se enemmänkin suomeksi vai englannin kielellä se kieli, koska ne näyttää kirjoitettuna hyvin erilaiselta. Mutta sitten, sitten toi, että mitä muissa elementeissä, niin onhan se tila ratkaisee, että niillä on jokaisella elementillä oma tila, ja se on niinku oikein kokoinen se tila, että se ei ole liian iso, se ei ole liian pieni. Noin on sitten semmoisia, mitä mä voin sanoa, että, tai mä huomaan, että, että sääntöjä voidaan rikkoa, mutta ne pitäisi rikkoa silleen, että tietää, että rikkoo sääntöjä, niin noissa niinku huomaa sitten sen, että onko siellä... Graafinen suunnittelija jonkun leiskan takana vai ei välttämättä niin, niin kouluttautunut?
0: Oletko sitä mieltä, että, että sit jos lähtee rakentaa jollekin valmiille pohjalle nettisivuja, niin siinä mm. kuitenkin kannattaisi luottaa siihen, äh, siihen nimenomaan siihen pohjaan, että jos ostaa vaikka jostain jonkun äh, teeman, mm. to, niin kannattaako pysyä siinä? tavallaan ruodussa, eikä lähteä muokkaan, jos ei tiedä, mi- mitä valita minkäkin kanssa. Vai kannattaako luottaa siihen, että valitsisi sitten semmoisen teeman tai ö, alustan, joka miellyttää sellaisenaan kaikista eniten?
1: No joo, mun mielestä se on aika hyvä, hyvä lähtökohta siihen, tai siis sillä lailla, että aika monessa niin hyvässä teemassa niin ne peruselementit on niin kuin kohdillaan, ainakin tekstin puolelta. Mutta se, että mitä mä huomaan kun mä tutkinusta tutkinut sitä kanvaa, niin siellä ne esimerkkimainokset tai ne vaikka pohjat, niinku, niissä käytetään niinku sanoja tietyllä tapaa. Kun sä muutat sinne oman sanan tai yhden yksisanaisen asian kolmella sanalla, niin se visuaali, visuaalisuus muuttuu niinku oletettavasti. Joten se ei ole niinku, sen takia se on mun mielestä vähän vaarallinen se kanva pohjana, koska se, että ne sanat on niin erinäköisiä.
0: Miten sitten vaikka joku Squarespace, jossa on näitä valmiita templateja.
1: No siellä on ihan siis sama. Suomen kieli on tosi hankala netissä, kun se on niin pitkä sanasta. Esimerkiksi otsikoissa, jos sä haluat nostaa ison otsikon, niin se usein sitten laittaa sanat niinku yhdelle riville, ellei se sitten tavuta sitä niinku manuaalisesti, mutta HTML ei niinku lähtökohtaisesti tavuta asioita. Mutta tota mutta siis mun mielestä niissä, siis visun layoutin puolella niin se on helppoa, jos pysyy niissä, jos tykkää siitä layoutista, mikä on olemassa, että yrittää pysyä niissä. Ja yrittäisi korvailla ne, ne, vaikka ne, useinhan ne on aina just englanninkielisiä ne, ne templateit, niin mm-hmm. yrittäisi sitten vaikka kun suomeksi tehdään, niin yrittäisi niinku pysyä siinä, siinä niinku saman, mittasissa sanoissa tai jotenkin ehkä sitten.
0: Siis suoma, suomalaisille tai siis suomen kieleksi mitä tahansa tekstiä, siis tämmöistä mainostekstiä tai copyrightia kirjattavalle, niin on mm. On tosi iso apu siitä, jos on, jos on laaja synonyymi sanavarasto itsellään.
1: Joo, voisin kuvitella
0: näin. Jolloin pystyy tosi paljon miettimään niin kuin myös sen niin kuin visun kannalta sitä, että vaikka mä en ole itse tässä mikään niin visuaalisuuden ammattilainen niin nettisivupuolella, mutta mä ymmärrän Joo. sen, että jos mun pitää keksii viisi kirjaiminen sana kahdeksan kirjaimisen sanan sijaan, niin, niin tällainen vaan niin kuin nippelitieto, että niitä sitä omaa synonyymisanavarastoa kannattaa kasvattaa. Ja sitten toisaalta myös käyttää siis synonyymisanakirjoja, vaikka mitä netistä löytyy. Että pystyy myös miettimään, että, hei, että voiko sanoa jotain toisin, jotta se näyttäisi vähän paremmalta mun nettisivuilla.
1: Joo, just näin. Se on niin kuin, se, sitä mä, niin kuin, mä itse aina, se mitä niin kuin näkee, että se typografia, mä puhun siitä, kun se on mun... Se sydäntä lähellä, mutta se, että se on meinaa silloin niin kuin hyvää, kun se kiinnittää sun huomion, mutta se ei mm. häiritse. Eli silloin se on oikein, että sen täytyy kiinnittää sun huomio, mutta siinä ei saa mikään niin kuin häiritä tai ärsyttää. Esimerkiksi sitten just vaikka rivivälit pitkissä jos ne on väärät sille fontille, kun sekään ei ole yksi yhteen, että sä laitat Times New Romani 12 pistettä ja sit vaihat se arjaliin 12 pistettä, niin ne on ihan eri lailla, että kaikki säädöt pitäisi tehdä sen mukaan oikein. Niin niin, niin hu, huomaan, että se on melkein sääntö, kuin, enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että ne on aina niin kuin, että, että se ei ole, ne ei ole oikein. Mutta sitten niissä templateissä, niin kyllä ainakin toivottavasti siellä on joku graafikko takana, joka on vaikka ne, ne oletustemplaitit tehnyt ja ne asetukset. Mutta sitten tullaan just siihen, että mitä sinne sit sisältöä syötetään, että kuinka paljon se muuttuu. Mä, sen niinku siihen törmään koko aika itsekin töissä, että jos suunnitellaan niinku suomen kieltä ja pitäisi kääntää englanniksi, niin se englanti olisi paljon helpompi visualisoida. Mutta sitten kun pitäisi kääntää se, se lopputuote suomeksi, niin mä tiedän, että siellä olisi paljon työtä. Mm.
0: Ennen kuin mä kysyn sulta, että, että mitä sulla on tulevaisuudessa tiedossa, niin, äh, niin mitä sä haluaisit jättää niinku kuuntelijoille mieleen, niin brändeistä ja brändiuudistuksista ja logoista ja typografiasta ja nettisivuista ja voit ihan itse valita jotain <totain totain> kivaa ja konkreettista.
1: sille voidaan suunnitella se semmoinen kymmenen jakson tota, sarja. <totain> Koulutussarja. Tota. Semmoinen siis, mitä mä niinku tavallaan haluaisin jättää mieleen, on se, että kun usein Luetaan, että just vaikka mietitään, että tuolla verran, paljon olette maksanut vaikka nettisivuista tai logosta. Ja, ja, ja se, että se tavallaan, niin kuin, no varmaan joka alalla se on näin, että siitä hinnasta niin kuin puhutaan. Mutta se, että toivoisi, että se olisi niin kuin nähtäisi, mitä se visuaalinen, niin kuin visuaalinen brändi tarjoaa sille sun palvelulle, tuotteelle, sille brändille, on se kaikki... Mitä se katselija siitä saa kiinni, että et tavallaan joka ikisellä asialla on jonkun näköinen ilme, halustai tai ei. Toivoisin, että niinku ehkä herättäisiin huomaamaan, että se, et ei ajatella sitä kuluna, vaan ajatellaan sitä arvon lisänä. Siis sillä lailla, että se tuo sun tuotteelle tai brändille sen arvon. Se niinku sanottaa sen arvon jolloin se pitäisi nähdä sille tyylin alkuinvestointina. Toivoisin, että sitä ei nähtäisi pakollisena pahana, vaan se, että se olisi oikeastaan sen sun yksi arvokkaimmista asioista siinä sun yrityksessä.
0: Kiitos Anna kaikesta, mitä saat tänään meille jakanut. Kerro, mitä sulla on itsellä tulevaisuudessa tiedossa.
1: Mä ajattelin, että nyt kun mulla on toi, tai teen tota käyttöliittymäsuunnittelua, niin se vähän niin kuin, tai siis se on, se on tosi, tosi mielenkiintoista. Ja tykkään siitä, niin sit tavallaan se auttaa mua silleen niin kuin rauhoittamaan sitä omaa luovaa mieltä sillä lailla. Että ehkä mä sitten niin tulevaisuudessa voisi ruveta miettiä, että keskittyisi johonkin tiettyyn tyylisuun, tyyppiseen tai niin kuin kohderyhmään. Tai sitten mua itse asiassa kiinnostaisi ihan kauheasti myös tämmöiset niin opetushommat, ehkä jonkun kurssin vetäminen. En tiedä, missä voisi ehkä sit niinku opettaa tai vahvistaa toisten osaamista.
0: Saako sinuhun ottaa yhteyttä, jos joku on kiinnostunut sun ajatuksista?
1: Totta, yes. kai, totta kai. Aina saa ottaa yhteyttä.
0: Hei, ää, mistä sun löytää netistä? Ja mä tiedän, että sä laitoit mulle eilen puoli kahdelta illalla viestin, että sä et tiedä, mistä löytää netistä. <laughs> Mutta oot sä keksinyt jo, oot sä vedässä itsellesi kasaan. parikotisi no, on,
1: on, on mulla pari kotisivua. Niin, ja siis, mutta ehkä se on tai se iamh.fi.
0: iamh.fi.
1: Joo, ja se tulee mun nimikirjaimista. I a m h, ja siitä mä lyhensin sen I m h. Ja se kaikki lähti siitä, että mä vuoden fiilistelin sitä fonttia, minkä mä valitsin. Kävin katselemaan sitä sen. Sen tota, suunnittelijan sivuilla ja kävin testailemaan erilaisia sanoja, mutta nyt mä haluan tehdä täällä jotain ja tää on niin nätti. Mutta se fontti esimerkiksi suomen kielessä ei ole niin hyvä.
0: Mutta hei niin siis niin... Äh, päivää ennen kuin mun sivut äh, launchattiin, niin Annalta tuli viesti, että mä oon löytänyt <laughs> yhden kivan fontin. <laughs> Mä en, muista mitään, mä en muista kuinka tiukasti mä sanoin mä sanoin varmaan, että pysy fokuksessa että nyt nyt ole, niin Mä sanoin, että sulla Joo. on nyt yli kahdeksan tuntia aikaa että nyt, nyt, niin kuin, nyt kesänopeudet <laughs> <Ja. laughs> Mutta meillä oli Anna tosi hauskaa Ja mä oon tosi kiitollinen, että mä sain sut, uh, sut Juuri sinut on Mun brändi ilmeen ja ton uudistuksen Se on ihan mun näköinen ja se on just sitä, mitä mä toivoin siis paljon enemmän, koska mähän siis todella mä kuvittelin, että ää, koska mä oon itse niin palikka, niin tietysti sitä ei pystyä ja itse ulkopuolelta, kun ei tiedä yhtään, mitä eri asiat vaatii ja miltä ne voi näyttää parhaimmillaan ja mä oon niin onnellinen, että, että mä en lähtenyt räpeltää itse. Mutta hei kiitos Anna myös, kun olit mukana tässä jaksossa. Kaikkea hyvää ja ollaan kuulolla siitä hevoskuvauksessa.
1: Joo. Kiitos sulle.